0: what? Boa tarde para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Virginia Alves. Nós estamos começando agora mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais. E hoje nossa parada vai ser em Lambari, no sul de Minas Gerais, para a gente conversar com uma produtora que é muito parceira do Notícias Agrícolas e que nós já conversamos, inclusive, aqui no Café em Prosa com ela, mas já tem um tempinho e a safra está começando. A gente vai conversar hoje com ela para ver o que, que aconteceu nesses últimos dois anos, como é que está a sua produção e tudo que envolve o nome da Janaína Magalhães, que ganhou destaque aí no setor cafeiro nos últimos meses, diante de tanta dedicação para fazer um café de qualidade. Jana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Café em Prosa. Eu realmente estou muito, muito feliz em tê-la conosco mais uma vez.
1: Olá, boa tarde, Virgínia. É, eu também... Estou imensamente feliz de estar participando aqui novamente com você. É sempre um prazer ir, é, estar aí conversando e falando aí de algo que né, é, eu tanto gosto, né, que é o café. É um, vamos dizer assim, é, é um assunto aí que eu tenho o maior prazer estar sempre aí falando, divulgando aí um pouquinho.
0: Jana, vamos começar então... É... Eu queria entender o que, que aconteceu com você desses últimos anos. A gente conversou com você lá atrás, quando você estava começando a aprender a falar inglês, justamente para te ajudar nessa comercialização de café. Mas eu sei que aconteceu muita coisa na sua produção, na sua vida pessoal e profissional de lá para cá. E eu queria que você destacasse para a gente quais que foram assim, as maiores mudanças, o que, que aconteceu nesse período, o que, que tem de novidade com o seu café. Vamos lá?
1: Vamos então. É, então, né, Acho que da última vez, né? Nós, que nós conversamos. Fazia pouco tempo que é, eu estava aí iniciando na, na produção dos cafés especiais, né? É, já estava né, buscando aí novos meios até mesmo para possibilitar essa comercialização. Por isso, né? Eu é, tive a iniciativa de estar aprendendo inglês. Continuo Estudando, né? É uma linguagem não fácil, porém é um desafio aí que eu tô é, conseguindo transpor e estamos continuando. É, teve muita coisa bacana, graças a Deus, né? Com relação aos cafés, né? Continuo fazendo esse trabalho. Ano passado também, né? É, foi um ano muito especial para mim. Eu estive à frente da Secretaria de Agricultura aqui do, da minha cidade, né, de Lambari, aqui do município, e, mas não deixei de lado o meu projeto, que é o café, né, que é, é o nosso sustento, é a nossa vida, e é o meu sonho, né, conseguir aí esses tão sonhados cafés especiais, os quais é, tem que ter muita dedicação por parte do produtor, apesar da nossa região ser uma região muito propícia para cafés de qualidade, né, é, cafés especiais, tem que se ter um certo cuidado, né, para que a gente não perca, até nem perca, nem conseguir fazer, mas não perca isso, né. Então, continuei fazendo vários cursos e né, pelo Senar, pelo, é, principalmente pelo Senar e, né, estou cursando a, o agronegócio, estou fazendo treino na faculdade de agronegócio, algo que eu é, sempre foi uma vontade muito grande, fazer uma faculdade, né? mas devido às dificuldades que a gente teve quando, quando mais nova, né, e hoje a gente teve, eu consegui essa possibilidade, estou fazendo, cursando agronegócio, é, continuo com o inglês hoje não estou mais na secretaria mas ano passado é, quando estive procurei fazer um trabalho muito voltado para a cafeicultura que é a minha paixão né vamos dizer assim dar auxílio aí aos produtores aí do município é, também né, tive a participação aí é, no concurso de vocês no primeiro concurso aí e tive a felicidade de alcançar o terceiro lugar, né? a história, melhor história do agricultor. É, tive uma participação também no Miss Brasil Café, é, com o um projeto que eles têm lá de... É, eu fiquei é, com o um certificado de destaque nacional na cafeicultura. Continuo aí né, com as minhas mídias sociais, é, Sempre levando alguma dica, eu não sou expert no assunto, né? Não sou agrônoma formada, não sou técnica, mas assim, o um pouquinho que a gente aprende eu procuro passar aí é, para aqueles que estão começando ou aqueles que às vezes é, não têm muita informação, né? Então, o que eu acho que é válido, que vai vá ajudar, agregar alguma coisa para o produtor. É, eu estou passando aí com os vídeos, né, e as minhas artes, né, gosto muito de fazer as minhas artes aí com café, e antes eram apenas os grãos, né, que eu colhia, hoje são os grãos aí é, torrados e, enfim, continuo fazendo aí as minhas artes e tenho procurado ajudar o máximo possível aí a cafeicultura, Falo não só aqui no município, mas de modo geral, a gente é, trazer, resgatar aí, né? Resgatar não, a gente nunca deixou, né? resgatar é quando se perde, nunca deixou de, de amar, de valorizar aquilo que faz, né? o trabalho, o trabalho da família, cafeicultura é, familiar, né? o trabalho da mulher, né? hoje tão aí... É, falado, né? Hoje tão divulgado o trabalho da mulher na cafeicultura, é, trazer isso, né? Do, do valor que tem esse trabalho tão é, de tão importância, né? agricultura. a mulher se envolver mais, procurar se capacitar para estar tá colaborando com o marido, né? Seja ela lá no, no terreiro, no pós colheita, enfim, né? Na gestão da, da casa, na gestão né, da sua propriedade. Ou seja, porque hoje nós temos que passar a ver o café de uma forma. É, o café ele é uma empresa, né? É uma empresa aí a céu aberto. Então, a gente vê como uma empresa e, como empresa, a gente tem que se capacitar para isso. Então, continuo buscando da melhor forma possível essas capacitações e um pouquinho que eu sei eu vou passando aí para o para o pessoal. Enfim... Jana,
0: é, sabe o que eu queria te perguntar? Porque você resolveu é, entrar nessa de produção de cafés especiais, num período que é muito marcante para o setor produtivo aqui do Brasil. Primeiro porque a gente teve é, a pandemia, é claro que trouxe muita incerteza, mas a gente tem uma série de condições climáticas nesses últimos dois anos, que vem tirando de fato aí o sono do cafeicultor, a gente tem é uma safra que vai começar agora que, tá, que tem quebra por conta de seca Teve geada, inclusive teve geada em Lambari Você me enviou algumas fotos no uhum. ano passado E foi justamente no mesmo período Que você deu é, esse start de produção de cafés especiais E mesmo assim você se manteve firme na atividade Apesar de todos esses desafios que muitas vezes fogem né, é, Do controle do produtor, de quem está no campo Mas o que eu queria saber é o seguinte Nesses dois anos onde que você acha que você mais avançou na sua produção de café e qual foi o maior desafio que você encontrou diante desse cenário é, um tanto quanto é, nebuloso para o produtor, principalmente quando a gente fala em questão de clima? O que, que você me diz? Então, a questão
1: da, da produção, eu acho que algo que, assim... É evoluiu bastante, é até mesmo assim, era um projeto pessoal meu, vamos dizer assim. É, hoje, né, tá aí o marido, tá me ajudando nisso também. Então, ano passado, eu que fazer, viu, gente? Não foi fácil, não.
0: <risos> pra você Mas... convencer
1: ele, Jana? É, pra... Eu tenho Mas que fazer uma parte minha seletiva, né? É, é porque, é, vamos dizer assim, olha, o café especial, a gente fala café bebida especial, 80 acima é café especial. Mas o café, quanto maior a pontuação, mais raro ele é e mais valor agregado teria, né? Entre aspas, né? o ideal seria, né? Tem, né? Então, cafés de 80, 84 aqui é muito fácil de conseguir. Agora, esses cafés aí já com pontuação maior já, já são cafés... Por isso que já é o próprio nome, né, especial, extra mole, são bebidas mais raras, né, de, de difícil. O que muitas vezes a gente não consegue alcançar é esse valor agregado nele, né. Então, assim, é, se o produtor ele se esforçar ao máximo, né, que é o que muitas vezes tem que acontecer, para ele conseguir produzir esse café especial. E não houver valor agregado, desanima, né? Desmotiva, né? Se for para vender um café commodity ao mesmo valor de um café de 85, 86, né? Então, é, dispensa todo esse trabalho. Então, por isso que o café especial, ele tem esse valor, tem que ter esse valor agregado, né? E assim, como sempre, a gente sempre mexeu com commodity, e vendendo café sempre no valor de commodity. Então, foi assim, um pouco desafiador. E ele... Ah, vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Vamos né, é, fazer o que precisa fazer para que a gente consiga valores diferenciados em cafés diferenciados. Né? Então, é, separar lotes, é, né, os talhões, é, fazer uma seca mais diferenciada, uma seca mais vamos dizer assim, é, uma seca mais devagar, né? tudo tem uma técnica. Né? Antes, antes de eu é, aprender sobre como produzir um café realmente de bebida super fina, eu achava que o, todo café ou tinha que ser no terreno suspenso, né? ou secado no terreiro. E você consegue ter um café diferenciado, um café de qualidade nos secadores, né, um secador rotativo, hoje se fala muito nos secadores de caixa, mas para tudo tem uma técnica, né, e às vezes é por isso que eu falo muito que é importante a capacitação. A gente, o que, que eu posso fazer, né, para melhorar a qualidade do meu café usando o que eu tenho, né. Que nem sempre a gente consegue deixar um café no terreiro, porque é, não, não tem espaço. Então o secador vem para ajudar nisso. E como eu consigo manter uma qualidade do meu café, né? Fazendo, é, secando ele nesse secador. Seja ele rotativo, seja ele estático, seja ele de caixa, o que for. Então, a gente tem que procurar. E assim, é, então, conseguir... É, a gente teve um curso, veio um tutor, veio alguém aqui que explicou. E faz assim, aí com muito... É, aí ele vem, né? e deu um café, uma bebida muito bacana, Eu falei, tá vendo, né? E Seu fez. maior
0: desafio, então, foi convencer o maridão de que era uma boa ideia fazer um café diferenciado, é isso? Isso,
1: um pouco, um pouco foi esse. Assim. Okay. É, mas aí falando do, da, da, da questão climática, né? Sim. É, foi, um, é, foi desafiador para muitos, né? nós mesmos, nós tivemos cerca de 10% da nossa produção afetada, teve um café que eram, tipo, 2 mil pés, foram cortados mesmo, é, assim, rente ao chão, que não teve outra coisa, ele estava, era um café de uns 2 metros de altura. Então, assim, esse, ele ia produzir esse ano, então é um café que esse ano a gente já não vai colher, né, que não deu uhum. tempo para ele se recompor, então a gente não vai ter esse café para colher, e houve também a questão da estiagem, eu acho que a estiagem foi até é, prejudicial no sentido assim, ela, ela veio para todo mundo, a geada ela vem para as partes baixas, né? da, da, das produções, né? as regiões mais baixas, mais planas, mas a seca veio para todos e alterou muito a questão da produtividade, aqui o, o que a gente vê isso na nossa região é isso. Quanto à qualidade, a gente, a gente não sabe, porque ainda aqui mesmo, praticamente poucos começaram a colher, então a gente né, não deu para avaliar. Mas com relação à produtividade, é, a gente sempre conversa muito sobre isso e todos dizem que há cerca de 20% a 30% eles vão colher a menos, né, vai ter essa, essa queda na produção. Então, assim, é algo preocupante, porque né, o café hoje está aí... É, eu vou dar uma olhada no mercado, né? Já tá, tá baixando, os insumos subiram muito, né? E teve a questão da guerra, né? além disso tudo, né? Os, Sim. os fatores climáticos, essa guerra que se iniciou esse ano, é, ela, ela tá né, tendo um, um reflexo na cafeicultura, não só na cafeicultura, na agricultura em geral, porque todos trabalham aí com os insumos e tudo mais. Mas falando do café, que é minha área, ela teve né, é, grandes preocupações, a gente ficou preocupado com relação, vai ter, não vai ter, né? Então, nossa, nós temos como seis, mas a gente é cheio de fé também, viu? a gente sempre acredita que tudo vai passar
0: e que é, no final tudo vai dar certo. E Jana, eu queria que você mostrasse para a gente, na verdade, é... Diante de toda essa evolução, você lançou oficialmente a sua marca de café. E eu queria que você mostrasse pra gente. É, você tá com o pacote dele aí perto de você, não tá?
1: Ah, é tô. Eu
0: sei. Então, eu queria que você mostrasse, porque nesses dois anos, apesar de tudo, você continuou estudando. Inclusive, você utilizou aí da técnica técnica de fermentação, que tá todo mundo aí muito sim. curioso para saber como sim, sim. é que funciona. E eu falo com propriedade que saiu um cafezão, porque a Janaína já me mandou um café desse, dois pacotes de café desse, e realmente é um cafezão. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história desse café que você lançou faz pouco tempo, o nome dele, que técnica que você utilizou. Fala um pouquinho aí do seu café pra gente. Então,
1: né, que eu... Esse aqui é o meu café... Deixa eu ver aqui.
0: Isso, aí, agora a gente está
1: vendo. <risos> café, né? é, café Inspiração, eu fiz até um vídeo, né, porque é, o café nos inspira todo dia, então nada mais justo do que um café Inspiração, né. E, então, é, esse aqui não é o fermentado, não, esse aqui eu, eu separei as embalagens, esse aqui é o natural e eu tenho fermentado, fermentado até já acabou, gente. Não, mas mas tô... os dois são bons, né, gente?
0: Porque eu tomei os dois.
1: É. O outro já é numa... Ah, só tem embalagem aqui, gente. É ruim esse negócio de câmera, né? é uma embalagem mais carinha, né? Então, a fermentação né, é algo que eu aprendi também aqui é, ano passado, juntamente com muitos outros produtores, né? Era uma curiosidade minha saber o o que é a fermentação? Na minha cabeça, a fermentação deixava o café ruim. Ó, se fermentou, estragou o café, né? Então, e é totalmente o contrário, né? O conceito dele, da fermentação, é o contrário. É para melhorar a qualidade. E é para você tirar do grão, né? É, potencializar é, o grão, o que ele tem de melhor. Então, assim... Fica um café de um pouco diferenciado ao paladar, mas muito gostoso, né? A, a Virgínia aí experimentou e gostou muito. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto. E cada... o, o diferencial do, do especial é isso. Cada café especial, ele é diferente, não tem um café semelhante ao outro. Isso tudo devido a... A, a, a terra né o terroir que a gente fala né a altitude qual região que é né é, às vezes eu tenho eu tenho cafés aqui que é, saiu que andou 300 metros já deu um outro tipo de outros tipos de atributos então assim o café especial ele é especial de várias formas e isso aí é o que é, é uma característica dele aí bem diferenciadas são as diferentes notas sensoriais que você consegue através do café especial. E outra coisa que o pessoal muito, que pensa muito, é ah, esse café é saborizado artificialmente, quando você vê um café especial, você ah, tem um achocolatado, tem frutas amarelas, é um floral, vocês colocaram algumas, ah, é do próprio grão, né e por isso que ele é, tem essas características, é o que faz ele que o torne especial, né? Então, cafés aí, eles, eles têm essa conotação, eles conseguem, é, através do grão, passar esse, esse sensorial pra gente, né? Tanto no cheiro, quanto no paladar. E a fermentação é um processo, onde você vai utilizar o próprio grão, tem as leveduras, hoje tem leveduras aí que é, a pessoal é, industrializou a levedura, mas é, ela é natural e ela é, assim, é, ela é preparada, né? Mas ela não dá o sabor, ela apenas faz com que o café, ele tire né, o melhor que ele tem aí do seu próprio grão. E o café, ele vai... Puxar. Se o café é para ser cho chocolate, a chocolatado, ele vai ter um sabor mais forte ainda desse chocolate, né? É, que as leveduras que vão agir nele nos açúcares do grão vai fazer com que o café aí fique assim é, muito gostoso, muito saboroso. Então é isso aí. A fermentação é para potencializar e para aumentar aí a questão da pontuação do café quanto a corpo, quanto a acidez, quanto é, a outros atributos aí que faz com que o café tenha
0: qualidade. E Jana, deu muito certo, seu, seu café está saindo da safra passada, mas a gente tem uma colheita aí prestes a começar, você mesmo já mencionou para a gente que deve começar dentro de algumas semanas, aí na sua área, quais são as suas expectativas para a safra 2022? Você vai manter é, esse padrão de ter os dois tipos de café, o fermentado e o pós-colheita tradicional? Você está pensando é, em mudar um pouquinho? O que, que você está esperando aí para esse ano?
1: Então, esse ano eu pretendo até aumentar um pouco a, a, a produção aí dos fermentados, é, fazer um trabalho aí para participar de concursos também, né? Eu vou estar, vamos dizer assim, aqui mais perto e vou conseguir fazer esse trabalho é, com mais tempo, é, colocar aí eu, né, o meu menino aí, quero pôr ele para estar tá aprendendo também, mas pretendo continuar tanto fermentado que eu achei eu gostei muito do processo e se si. é um café que quando você é, você põe ele para fermentar quando você tira ele 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 é incrível o cheiro dele no terreiro até tem gente que quer vir em casa só para sentir o cheiro dela. não eu falar sabe porque fica muito gostoso e assim pretendo continuar com o fermentado e também né, com as seletivas aí para poder estar levando aí o, o melhor aí do café né, para a mesa aí do consumidor. Então, assim, esse café é um café que eu mesmo, ano passado, ou eu fui e preparei, eu fui fiz as seletivas, ou eu fiz a questão da fermentação, que aí não precisa tanto ser seletivas, né? foi eu que lavei o café aqui mais maduro, porque nem todo café pode ser fermentado. Então, assim, quem quer aprender um pouquinho sobre café, nem todos, né, é, a fermentação vai funcionar corretamente. É, tem a questão do, do, é, do brics, né, dos açúcares dele. Enfim, tem vários fatores aí. Mas, né, para ser bem feita, é bom procurar um profissional que saiba fazer direitinho, para que você Continue sempre produzindo o mesmo café da mesma maneira, sempre, né? Por isso a questão da rastreadibilidade, né? dos seus lotes, você saber qual café que você tem. Esse aqui, ele... esse aqui tem potencial para dar um café de maior qualidade, vamos investir mais nele, né? Porque senão às vezes você fica perdendo muito tempo com cafés que você vai fazer, vai fazer, vai fazer vários processos e mesmo assim não vai conseguir o objetivo seu que você queria, né? Então, por isso que conhecer o produto que você tem, conhecer a sua lavoura, o seu terreno, o que, que ele pode te trazer de melhor é muito importante. E continuar, né? Vamos ver, continuar aí agora, né? bom sair com a marca. É, eu falo assim, ah, tá, vai dando os primeiros passos, né? mas a gente, se não tentar, se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir, né? E, e é isso aí, É né? regaçar as mangas e, com Deus, a gente vai vencendo aí todos os desafios, né?
0: Jana, eu ia te pedir justamente isso, para quem está nos assistindo é, e produz ainda... Só o café commodity está pensando em virar essa chavinha é, para o café especial. Por onde que esse produtor começa?
1: Então, eu acho que é importante ir, é ele saber né, qual que é a potencialidade né, das lavouras dele. Né? Fazer essa questão de é fazer, procurar se informar como que eu consigo produzir esse café, o que, que é preciso. O que eu não posso fazer e o que eu devo fazer para produzir ele? Então, são várias questões que eu não vou conseguir passar aqui, mas tem muita gente especializada aí. É, nas minhas redes sociais eu dou algumas dicas, mas assim, é fazer essa restabilidade, né? É você preparar esse café e você. Esse aqui está dando tantos pontos. Esse aqui deu 80, esse aqui 79. Mas e se eu fizer um trabalho diferenciado, eu consigo um pouquinho mais de pontuação? Está com 80, eu consigo os 84, 82. Então tem todo, tem técnicas de até mesmo para, principalmente no pós-colheita. Né? É, não deixar o café colher, já levar no dia, se levou no outro dia, o que, que eu preciso fazer, é, como esparramar esse café no terreiro, né? é importante depois da minha seca não deixar ele pegar o orvalho, né? para ele não pegar a umidade. Enfim, tem várias técnicas, tanto no terreiro é, convencional e de cimento, que a maioria usa, é, tem os terreiros suspensos, e tem a seca também no secador, que dá para ter maior qualidade secando de maneira correta. Então, o pós-colheita ele é muito importante. Mas, assim, é o Produtor conhecer tem muito produtor. às vezes A gente acha até estranho, mas tem muito produtor. Ele, ele colhe café, ele manda esse café, né? Seja para cooperativa, para algum armazém, mas ele, ele nem provou o café antes de mandar, né? Então, assim que café que você tem aí, você vai ficar lá por conta do, do que eles falarem para você, né? Que às vezes você não deixa nem uma mastrinha Então, primeira coisa é. é sempre, café que eu tenho. E separar se né? você tem vários... Eu falo no meu caso porque aqui a gente tem pequenos pedaços de terra, né é pouquinha coisa, mas são pedacinhos e em terrenos locais diferenciados. Ou, às vezes, no mesmo lote, dá a diferença de um café que fica é, é, das altitudes mais altas do, do, lá de cima, do, da primeira rua de cima, com a primeira de baixo, dá diferença. Então, fazer umas separações conforme você acha variedade é, por por idade também né às vezes você tem um terreno que tem cafés de vários né, vários lotes então e é saber é, qual café que eu tenho esse café café que eu, quanto que normalmente ele dá de pontuação as características dele quais os atributos que normalmente ele está conseguindo enfim é, eu acho que a primeira coisa conhecer o café que você tem Dá para fazer essa amostragem já? Para esse ano? Ah, eu não sei. Eu não vou esperar. Não precisa esperar. Você precisa apanhar todo o café para depois saber. Você já pode ir lá, faz uma amostragem aí de uns 5 pés. Panha uns 5 pés. Coloca esse café para secar. Pega né, os, mais, os pés mais maduros. Coloca ele para secar que você acha que você vai conseguir colher ali, né? Da forma que você vai conseguir colher. Seca esse café aí e faz a prova dele, leva né? para um o grade, alguém de confiança, alguém que você... E peça eu quero saber que café que eu tenho, que, café, que bebido que deu esse. Aí você vai fazendo as suas amostragens. Ah, o talhão tal está é, com essas características, o outro está com outra característica. Então faz a seca bem certinho, assim, ah, se eu secar, é, fazer todos os processos do pós-colheita corretamente né é não deixar ele molhar aí gente deixa ele molhar não acho que <risos> é o meu molhou eu molhou aí no outro dia ele tava assim ó tirou o pano, ele tava nossa, pensa uma pessoa chorando por conta do café
0: <risos> mas faz parte né então? é, faz
1: parte faz parte nem tem enfim procura alguém aí um técnico da Emater da cidade procura alguém que algum agrônomo é, pelo menos as, as dicas básicas né para que ele possa é, aí conseguir o seu café mas faz esse rastreamento aí e procura saber que café que eu tenho né então assim para que a gente não fique à mercê de né, de, de outros falar para você não, não eu depois que você conhece meu café, não, meu café eu já provei, nem né, que deu uma diferença, mas não pode ser uma grande diferença, né? Enfim, é, é isso aí. E depois o, o mercado, né, hoje está aumentando muito a, a procura, né, por cafés de qualidade. Antes você falava, ah, aqui no café todo ia, ia tudo embora, né? Cafés especiais ia tudo para fora. Hoje está tendo uma busca muito grande, né? É, o mercado interno está aumentando muito. Isso aí é muito bom, porque incentiva também o produtor a produzir, né? Mas, é, e às vezes são pequenos fatos simples que mudam a característica né, do, do, da produção. Sim. Um exemplo, é, até esses dias eu estava comentando e analisando, vamos dizer, a situação aqui mesmo, na, no meu município, aqui na Mari, é, na região, é, há alguns anos atrás, né, que começou -se a se falar em, em cafés especiais, mas assim, eu acredito que em 10 anos, é, a produção, além de ter aumentado muito, a qualidade aumentou também muito. E Legal. Um, um dos simples fatos é o tempo da colheita. Né? Na época, é, até mesmo nós mesmos, era só da família. Né? Então, às vezes a gente gastava aí seis meses para colher um café. A gente começava em abril, com café verde, e terminava em outubro, com café seco, já muita, Às vezes, 70%, 80% já estavam no chão. Então, é, hoje não, hoje o pessoal começa aí junho, né, maio, junho, e termina em setembro, é três, quatro meses no máximo, eles fazem a colheita num tempo propício, né, com a maturação muito hum. boa, né, sem o café perder, né, pela seco, então, ficar muito tempo no, é, no pé, no próprio pé. Ele perde qualidade, porque pode haver fungos por conta da umidade, Vem à noite, então, assim, o café seco no pele não é bom. Então, assim, o certo é apanhar o café maduro. E isso aí, assim, é algo, assim, que começou, o pessoal, vem é, gente, né, às vezes de outros estados, hoje está tá ajudando aqui no município, porque aumentou demais, então a demanda é muito grande de, de cafés e, né, e precisava de pessoas. Então, assim, nisso, só nesse simples fato, de colher o café no tempo ideal já aumentou e demais a qualidade dos nossos cafés aqui na cidade. Isso aí é muito bom para nós, né? E, assim, é... então, assim, às vezes são coisas simples que a gente precisa fazer para conseguir um café aí, é, de qualidade. Né? Basta a gente estar tá aí buscando também um pouquinho aí de informação e mão na massa,
0: gente, que não é fácil não, daqui um dia é correria total. Muito bom. Jana, eu estou muito feliz em ter você aqui de novo no Café em Prosa, eu agradeço muito sua participação, você sabe que eu sou apaixonada pela sua história, todo mundo que me acompanha aqui no Notícias Agrícolas, nas minhas redes sociais sabe disso, toda vez que a Jana posta alguma coisa eu compartilho mesmo, eu marco mesmo, porque é uma história é, que virou também minha chavinha quando eu estava começando a acompanhar melhor esses cenários dos cafés especiais então assim, parabéns pela sua história mais uma vez, eu te falo isso sempre mas de novo, eu torço muito é, para que seu café avance conquiste aí cada vez mais o mundo, para você, para sua família tô muito, muito feliz em tê-la aqui com a gente no Notícias Agrícolas volte sempre minha amiga e boa colheita, a caçapra tá só começando
1: Olha, eu fico muito feliz aí muito obrigada pelo carinho seu de sempre, né eu falo que o café nos aproxima de pessoas maravilhosas e você é uma delas e agradeço aí ao né, ao site aí notícias agrícolas que está sempre apoiando aí o produtor trazendo que eu acho que é muito importante que a é informação né isso aí faz com é, faz e faz muito bem e agradeço imensamente aí é, pelo seu carinho pelo carinho de todos vocês aí. E é isso aí, a colheita está chegando e que Deus abençoe a todos, né, os produtores, os cafeicultores que já estão nas colheitas, né, e aqueles que vão começar, que Deus abençoe e que vai dar tudo certo, né, e é, o tempo aí vai se manter firme aí, não vai fazer tanta diferença aí não, mas é isso aí, com fé e sempre no trabalho, e a gente vai vencendo. Muito obrigada, um grande beijo para você e para todos aí, e para todos aí que, que estão nos ouvindo, que está nos assistindo, e por todos aqueles que torcem aí por mim. E vamos que vamos. Com Deus, eu tomando sempre.
0: É isso aí. Então, nós estivemos aqui com a Janaína Magalhães, é uma produtora de café muito parceira aqui do Notícias Agrícolas, sempre traz as informações lá de Lambari, e eu tenho dois recados para dar, eu vou aproveitar o gancho que a Jana comentou, é, que no ano passado ela foi uma das finalistas é, da premiação Melhor História de um Agricultor, esse concurso, essa premiação tá acontecendo de novo, tá pessoal? Então quem está aí nos assistindo tem até dia 4 de julho para enviar a sua história no Instagram do Notícias Agrícolas e no site você encontra todas as regras dessa premiação. Vale muito a pena participar, primeiro para a gente conhecer vocês que nos assistem todos os dias e também para concorrer aos prêmios que tá muito legal esse ano. Então corre lá no Instagram do Notícias Agrícolas, tem no site também para saber todas as informações e não deixar de participar. O segundo recado é muito obrigado por sua audiência e companhia em mais um episódio do Café em Prosa. Para você que está colhendo e para quem vai começar a colheita da safra 2022, eu desejo muito sucesso, boa sorte, que o clima ajude e vamos em frente. A gente continua aqui no Notícias Agrícolas buscando as melhores histórias e as principais informações para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia e até a próxima.